0: Le MAC de l'IMO, en partenariat avec Promis est bien ici. Thomas Lefebvre, bonjour. Vous êtes directeur scientifique pour Meilleurs Agents et vous venez de publier votre baromètre de décembre sur l'état actuel du marché de l'immobilier français. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir brièvement de ce baromètre Il y a une baisse des prix déjà, premièrement, c'est ça
1: Exactement. De manière, euh, si, on, si on doit être très rapide, c'est effectivement que le ralentissement des prix de l'immobilier bah, s'installe sur l'ensemble du territoire, euh, avec notamment bah, des prix qui euh, baissent euh, en moyenne de 0,1% dans les dix plus grandes villes de France, euh, et c'est assez notable pour le noter, puisque c'est la première fois que ça arrive depuis... 2015. Donc, euh, on sentait ces frémissements autour de l'évolution des prix. Hein, que, ouais. euh, on avait une dynamique qui était bien différente par rapport à avant. Voilà, Et là, la, la baisse est bien enclenchée.
0: Alors, vous parlez de l'ensemble du territoire. Est-ce que Paris fait partie de ses plus grandes villes, la capitale, où
1: il faut l'exclure Alors là, dans le chiffre général, Paris est exclu. Euh, Paris baisse euh, ouais. encore 0,5% sur le mois d'octobre. C'est pas quelque chose qui est nouveau. Paris avait était un peu en avance de phase, on va dire, hein, puisque les prix sont orientés à la baisse depuis la fin du premier confinement, depuis l'été euh, 2020. C'est une baisse très légère. Hein. On parle de même pas 4% de baisse euh, depuis le plus haut du marché, hein, qui a amené euh, les prix parisiens à 10 700 euros du mètre carré en moyenne. Là, on doit être aux alentours de 10 300. Euh, donc, c'est pas quelque chose qui est nouveau pour la capitale, dans le sens où cette dynamique baissière était déjà enclenchée. C'est plus nouveau pour euh, les grandes villes de France, euh, typiquement des villes comme Lyon, des villes comme Nantes, qui étaient les locomotives du, du, du marché de l'immobilier depuis 2015-2016. Et c'est vrai que là, on est sur une toute autre dynamique maintenant.
0: Et alors, cette baisse, comment vous l'expliquez Est-ce que c'est parce que voilà, les taux remontent, les difficultés d'obtention de crédit sont là Du coup, forcément, il y a peut-être moins de demandes, plus d'offres. Du coup, les, les, les vendeurs sont obligés de baisser leurs prix. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, quelle est votre conclusion
1: il y a un mouvement de fond qui s'était enclenché, encore une fois, avec la crise sanitaire et le désamour, si je peux m'exprimer ainsi, pour les grandes villes de France. On avait une dynamique qui restait haussière dans ces territoires, mais qui était quand même beaucoup moins fort que ce qu'on avait pu connaître les années avant la crise sanitaire. Et effectivement, comme vous le précisez, le deuxième effet qui est venu se rajouter à ça, c'est l'augmentation des taux d'emprunt. Euh, qui ont connu une augmentation quand même très forte là depuis le début de l'année euh, 2022, dans un contexte inflationniste qui est très important. Euh, on empruntait à encore à 1% sur 20 ans au début de l'année, on emprunte mmh. aujourd'hui à 2,3%. On sait que ce n'est pas fini, ça pèse sur le pouvoir d'achat immobilier euh, des ménages, et ça pèse encore plus en fait dans les territoires où le prix de l'immobilier avait beaucoup augmenté, où les prix sont très élevés et où les ménages sont déjà contraints. Donc euh, j'ai envie de dire que c'est un peu... Euh, là, le marché rentre dans ce nouveau cycle jusqu'à trouver un nouvel équilibre entre les acheteurs et les vendeurs, puisque bah, on va avoir une, on a de nouvelles, une nouvelle de marché compte tenu de ces nouveaux taux. Mmh.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est un, un es, une espèce de retour à la normale, un, un retour à la normale, pardon. Est-ce que, est-ce qu'on peut, on peut dire que les, les deux années euh, qui se sont euh, écoulées euh, ont été exceptionnelles et que du coup, bah là, il y a un réajustement qui se fait.
1: Si les prix de l'immobilier ont autant augmenté en fait par rapport à, enfin, ont augmenté, pardon, sur ces euh, dernières années c'est parce qu'ils se sont ajustés aussi à des taux d'intérêt qui étaient extrêmement faibles. Oui. Euh, donc, on avait, dans, dans l'équation, en fait, si vous voulez, ce qu'on ne payait pas à son banquier, on ne le payait plus à son vendeur. Oui, il n'y avait plus euh, d'argent en circulation, donc forcément,
0: euh... les prix étaient plus, plus, plus élevés.
1: Très clairement, hein, quand on mmh. conjuguait les prix de l'immobilier avec... Euh, les revenus des gens et les taux, effectivement, bah, ça, ça, ça fonctionnait dans le sens où bah, des, des prix se sont ajustés en fonction des oui. taux. C'est ça qui s'appelle. C'est plus effectivement à des, à, à des banques qui ont joué leur rôle de financeurs en prêtant massivement de l'argent aux Français à des taux exceptionnels. Donc, effectivement, quand on regarde de l'historique de, des taux d'intérêt, emprunter à 1%, est-ce que emprunter à 1% est normal Compte tenu de l'historique, effectivement, on était sur des records. Euh, là, on, mine de rien, empruntant encore à 2,5%, ça reste, sur 20 ans, on reste très bas. Bien sûr. Euh, mais euh, on est dans un monde quand même où les prix, bah, entre-temps, sont ajustés sur des taux exceptionnels. Euh, donc, euh, bah, on rentre en fait dans ce cycle où euh, bah, les prix doivent s'ajuster aussi pour correspondre. Euh, à, euh, à ces nouveaux taux et, aussi, et du coup au pouvoir d'achat des Français.
0: Mmh. Euh, on n'a pas parlé des surfaces puisque euh, donc, cette baisse, est-ce qu'elle concerne euh, toutes les surfaces de, de biens
1: En fait, c'est surtout aujourd'hui un type de biens. Euh, on a toujours des maisons qui, euh, qui, qui, qui tirent leur épingle du jeu. Hein. C'est cette mmh. fameuse tendance post-Covid avec euh, des maisons qui attirent plus que les appartements et aussi structurellement, euh, les appartements sont plus situés dans les grands centres urbains euh, et des maisons plutôt en périphérie. Euh, les mouvements euh, après la crise sanitaire, c'était vraiment bah, euh, des, des Français qui ont recherché dans les territoires en périphérie des grandes villes de France, avec euh, en, en priorité en cherchant des maisons, maximiser leur pouvoir d'achat, un accès à la nature aussi. Voilà, donc on a surtout une distinction entre les appartements qui baissent, un peu plus, des maisons qui euh, continuent d'augmenter. Enfin, c'est vraiment ça le, le, la dichotomie aujourd'hui.
0: D'accord. Et qu'est-ce que, qu'est-ce que vous imaginez pour 2023?
1: Bah Pour 2023, euh, ça va être la poursuite de ce cycle-là, donc d'un cycle baissier. Une baisse qui devrait s'intensifier du moins jusqu'au printemps. Là, on rentre déjà, déjà, ce qui se passe, c'est qu'on rentre quand même dans une période aussi où c'est traditionnellement moins actif sur le marché de l'immobilier. Ensuite, les taux euh, d'intérêt vont continuer d'augmenter, compte tenu des des dernières annonces de la BCE. Oui. Il paraît assez évident que les taux vont augmenter. On devrait emprunter vers 3,5% sur 20 ans d'ici la mi-2023 si on continue cette, cette lancée. Donc face à ça, effectivement, les prix ne peuvent que s'ajuster, encore une fois notamment dans les territoires où ça avait beaucoup augmenté compte tenu de, de la baisse des taux qu'il y a eu entre euh, euh, 2017 et 2000, 2021. Donc euh, donc oui, on devrait quand même avoir euh, moins de transactions. Euh, par rapport à l'année euh, à l'année 2022, hein, qui va être, mine de rien, quand même une excellente année oui. en termes de volume de transactions. Oui. Euh, 2023, un peu moins de transactions, et des prix plutôt orientés à la, orient la baisse, notamment dans les grandes villes de France. Le Mac de Limo, en partenariat
0: avec Promis, est bien ici.